0: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 앞서도 말씀을 드렸던 것처럼 오늘은 아, 사순절을 앞둔 아, 그런 절기로 주현절 마지막 주일입니다. 아, 그리고 아, 주님의 산상변화 주일이기도 한데요. 아, 여러분 교회는 오랫동안 주님이 아, 높은 산에 올라가셔서 그 모습을 아, 해처럼 밝게 변화시켰던 그 놀라운 사건을 오늘 기념하고 있습니다. 순환의 깊은 골짜기로 들어가기 전에 주님은 마치 심호흡을 하듯 그의 제자들을 그 빛의 세계로 인도를 하셨던 것입니다. 현장에 있던 세 명의 제자들은 그때 비로소 일상적으로 자기들과 함께 걷고 음식을 드시기도 하고 같이 주무시기도 했던 예수 그리스도그 낯익은 존재가 어찌 보면 낯선 존재일 수 있다는 사실도 알아차렸습니다. 왜냐하면 그분의 본질과 만나는 시간은 정말 드물었기 때문이겠죠. 그러니까 주님은 환하게 빛나는 모습으로 그들 앞에 모습을 드러내셨습니다. 여러분 모든 사람들에게는 저마다의 빛이 있습니다. 왜냐하면 모든 사람들은 다 하나님의 형상대로 지음을 받았기 때문에 그렇습니다. 인생에 과제가 있다고 한다면 그것은 뭘까요? 어두워진 우리의 존재를 닦고 또 닦아서 맑아지게 만드는 것 그래서 빛나게 만드는 것 이것이 어쩌면 우리에게 주어져 있는 남은 세월의 과제가 아닌가 저는 그렇게 생각을 해봅니다. 예수님은 더러움과 어둠이 없었기 때문에 빛그 자체이셨습니다. 그렇게 주님은 제자들에게 이렇게 말씀하셨죠. 너희는 세상의 빛이다. 빛이 되어야 한다라고 미래형으로 얘기하지 않았습니다. 너희는 세상의 빛이다라고 선언해 주셨습니다. 그렇습니다. 다소 더러워져 있기는 해도 빛은 빛인 거죠. 우리 속에 우리가 불투명한 존재가 되었다 할지라도 우리들의 존재 그 자체는 빛이라고 주님은 선언해 주셨습니다. 닦는 것은 우리가 해야 할 일이지만 말입니다. 그래서 주님은 이렇게 말씀하십니다. 이와 같이 너희 빛을 사람에게 비추어서 그들이 너희의 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하여라 이것이 주님이 제자들에게 주셨던 하나의 과제입니다. 사도 바울도 똑같은 취지의 말씀을 하신 바가 있습니다 여러분이 전에는 어둠이었으나 이제는 주님 안에서 빛입니다 주님의 자녀답게 사십시오 이것은 자신이 빛인 줄 알고 살라는 그런 말일 겁니다 그렇다면 여러분 어떻습니까 지금 우리의 모습은 어떠합니까 빛의 자녀답게 살고 있습니까 아니면 여전히 어둠 속을 배회하고 있지는 않습니까 삶으로 하나님의 현존을 세상 앞에 드러내는 인생을 살고 있습니까 아니면 하나님의 계심을 가로막고 있는 존재로 살고 있습니까 여러분을 향해 질문을 던졌지만 이 질문을 나 자신에게 향할 때 저는 늘 부끄러움을 느끼지 않을 수 없습니다 때때로 우리는 그런 거룩함을 향한 순례자로 부른받았다는 사실을 까맣게 잊고 세상의 인력에 따라 살 때가 많기 때문에 그렇습니다. 땅의 현실에 붙들려 살다 보니 하늘을 잇고 살고 있는 것 그것이 바로 우리들의 모습이 아닌가 하는 생각이 드는 것입니다. 우리 영혼의 뜰하게는 이런저런 허섭 쓰레기들이 가득 차 있고 그리고 구석진 곳마다 거미들이 줄을 쳐놓아서 뭔가 지저분한 느낌이 드는 것이 우리의 영혼이 아닌가 하는 생각이 드는 것입니다. 문제구나 싶죠. 이것을 치워야지 하면서도 바쁘다는 핑계로 혹은 고단하다는 핑계로 하루 이틀 청소를 게을리한 결과 우리는 불투명한 존재가 되어버리고 말았습니다. 내가 빛이라는 사실을 사람들 앞에 드러낼 수 없을 정도로 우리는 불투명하게 변한 것 아닌가 생각해 봅니다. 예배란 무엇일까요? 그런 우리를 보고 돌아오라고 하는 주님의 부르심과 그 부르심에 응답한 사람들 그 마음이 만나는 자리가 예배의 자리임을 잊지 말아야 할 것입니다. 여러분 성경을 읽다 보면 하나님께로 돌아오라라는 말씀이 거듭되어 나타나고 있음을 볼수 있습니다. 인류의 첫사람들이 하나님의 낯을 피하여 나무 뒤로 몸을 숨긴 이후에 인간의 역사라고 하는 것은 어떤 역사일까요? 하나님의 낯을 피하는 인간과 그런 인간을 기억하고 찾아오시는 하나님의 드라마 바로 이것이 성경이라고 얘기할 수 있겠죠. 그러므로 인류의 역사라고 하는 것은 인간이 저지르는 죄의 역사인 동시에 그럼에도 불구하고 그 인간들을 구원하려고 하는 하나님의 은총의 드라마라고 얘기할 수 있을 것입니다. 여러분 인간의 죄의 역사가 곧 하나님의 은총의 역사라는 사실이 우리에게 희망이 되고 있습니다. 오늘 본문 말씀도 우리 주님께로 돌아가자라는 말씀으로 시작되고 있습니다. 돌아간다고 라 하는 것은 떠났음을 전제로 하는 것이죠. 떠나지 않은 사람은 돌아갈 수 없습니다. 또 거꾸로도 얘기할 수 있습니다. 자신이 길에서 벗어난 존재임을 알지 못할 때 우리는 바른 길을 찾을 수가 없는 것이지요. 여러분 인생의 과제는 또한번 얘기하자면 이런 것입니다. 하나님으로부터 멀어진 우리의 마음을 거두어서 자꾸만 하나님께 가져가는 것 그래야 우리들이 맑은 존재가 되고 길을 아는 존재가 되기 때문이라고 말할 수 있겠습니다. 문제는 자기가 길을 떠난 줄도 모르고 있다는 데 있습니다. 길을 벗어났다는 사실조차 모른 채 산다는데 인생의 문제가 있는 것입니다. 이것은 개인의 문제이기도 하지만 공동체의 문제이기도 합니다. 하나님을 등진 문화, 종교, 정치, 경제, 그 모든 것들이 세상을 폭력의 현장으로 바꿔내고 있습니다. 오늘 우리가 본문으로 선택한 호세아는 주전 8세기에 활동을 하던 보강국의 이스라엘, 북왕국 이스라엘의 예언자입니다. 당시 이스라엘은 큰 문제의 직면에 있었습니다. 동쪽에서부터 세력을 키운 아시리아라고 하는 나라가 점점 점점 강해지는 군사력을 바탕으로 해서 근동지역을 전쟁터로 휘몰아 놓고 있었습니다. 특히 디글랏 빌레셀 3세가 통치하던 시대는 거의 최악이었다고 말할 수 있겠습니다. 그는 끊임없는 전쟁을 통해 민족과 나라들을 굴복시켰고 그 나라들을 봉신국가로 삼았습니다. 이유는 다른데 있지 않습니다. 그가 전쟁을 벌였던 까닭은 전리품을 얻어 나라를 부강하게 하기 위한 것이었습니다. 뿐만 아니라 수많은 사람들을 노예로 삼아서 노예노동으로 문화를 일구겠다는 것이 그의 꿈이었습니다. 바로 그런 시대에 직면해 있었습니다. 또한 여러분 조공을 강요함으로써 아시리아는 점점 부유해지고 그다음에 피식민지는 점점 가난해지는 일이 벌어지고 있었습니다. 그리고 여러분 아시리아가 펼쳤던 정책을 잘 알지요? 현지인들이 반란을 일으킬까봐 무섭기 때문에 유력한 사람들을 디포테이션이라고 얘기하는데 이주정책을 썼던거지요? 딴 곳으로 이주시키므로 반란의 씨앗을 막아내려고 했던 겁니다. 바로 이것이 아시리아의 식민 정책이었습니다. 사람들은 저마다 정들었던 자기의 고향을 떠나 살 수밖에 없는 상황이었습니다. 그런 위기 상황 속에 몰려있던 것이 부강국 이스라엘입니다. 그렇다면 그들은 하나가 되어 가지고 그 아시리아에 저항하거나 뭔가 하나님 앞에 간절히 부르짖어야 했음에도 불구하고 부강국은 하나가 되지 못했습니다. 군사적 반란이 끊이지 않았고 왕들이 교체되는 일이 잦게 나타나게 되었습니다. 호세아는 사람들이 각기 자기의 마음에 맞는 사람들을 왕으로 삼으려는 사람들의 그 무모한 열정을 바라보면서 그 마음을 뭐라고 말하냐면 화덕처럼 달아올랐다. 그렇게 얘기합니다. 화덕처럼 달아오른 마음이라고 얘기하고 있습니다. 그 시대는 아무도 서로를 믿지 않는 그런 시대였습니다. 음모와 술책 속임수와 폭력이 일상화되었습니다. 그래서 호세아는 말합니다. 길로야은길로아은 폭력배의 성읍이 되었고 사람들의 발자국마다 핏자국이 가득 차있다. 이것이 여러분 호세아가 바라본 그 시대의 모습입니다. 제사장 무리들은 세금으로 가는 길목을 지키고 있다가 사람들을 살해하는가 하면 사람들은 서로 속이고 도둑질하고 떼지어 몰려다니며 약한자들을 약탈하는 일이 다반사로 벌어진 것이 부왕국 이스라엘입니다. 권력에 눈이 먼 사람들은 이 아시리아의 억압으로부터 어떻게 벗어날까를 고민할 때 하나님 앞에서 자기의 삶을 돌아보지 않았습니다. 애굽이나 아시리아에게 빌붙어 권력을 차지하거나 권력을 유지하는 일에만 몰두하고 있었습니다. 그 모든 것이 명분은 무엇입니까? 나라를 위한다는 것이었죠. 그러나 그들이 정말 지키려던 것은 나라가 아닙니다. 자기들이 누리고 있던 기득권을 누리고 싶은 겁니다. 이것이 그들의 죄악이었습니다. 그래서 여러분 호세아는 말합니다. 에브라임은 어리석고 주대 없는 비둘기이다. 이집트를 보고 도와달라고 호소하더니 어느새 아시리아에게 달려간다. 호세아는 그런 권력자들의 마음을 꿰뚫어 보았습니다. 내남없이 타락한 그 시대를 바라보면서 여러분, 신뢰도 이웃사랑도 다 사라진 그 시대를 향해 호세아는 엄중한 경고의 말을 던지고 있습니다. 이스라엘이 바람을 심었으니 광풍을 거둘 것이다. 곡식줄기가 자라지 못하니 알곡이 생길 리 없다. 여문다고 하여도 다른 나라 사람들이 거두어 먹을 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 바람을 심어 광풍을 거두는 게 인간의 어리석음입니다. 죄는 자기 중심성과 밀접하게 관련되어 있습니다. 죄는 우리로 하여금 자신을 세상의 중심에 놓고 사고하도록 만듭니다. 이게 죄가 하는 일입니다. 남의 사정 따위는 아랑곳하지 않습니다. 그 때문에 저는 죄인을 가리켜 이렇게 말합니다. 자기 속으로 구부러진 인간 이것이 죄인입니다. 오로지 자기만이 중심이 되는 거예요. 자기의 이익을 위해서는 다른 사람을 수단으로 삼는 것을 두려워하지 않아요. 이것이 죄인들의 보편적 모습이라고 말할 수 있겠습니다. 그런데 여러분 죄의 사로잡히는 순간 내 속에서 사라지는 것은 무엇입니까? 사랑하는 능력이 사라집니다. 이웃들을 존중하고 아끼려는 마음이 사라지는 겁니다. 사랑이란 무엇입니까? 자기 초월의 능력 아닙니까? 남들을 복되게 만들기 위해 나를 희생할 줄도 아는 게 사랑 아닙니까? 그러니 여러분 죄에 사로잡힌 사람들에게 사랑의 능력이 고갈되는 것은 당연한 일이라고 말할 수 있습니다. 호세아는 말합니다. 이스라엘 백성들의 상황이 어떠한지 말이죠. 너희가 입술로는 나를 사랑한다고 말하지만 실제로는 너희 자신만을 생각하는구나. 사랑한다는 말을 단어는 너희들이 발설을 하는지 몰라도 너희는 사랑을 할줄 모르는구나. 이렇게 말합니다. 이것이 그 시대의 문제입니다. 그래서 여러분 오늘 본문의 6장 4절에 이렇게 말합니다. 나를 사랑하는 너희의 마음은 아침 안개와 같고 덧없이 사라지는 이슬과 같구나. 한마디로 얘기하면 사랑의 무력자가 되었다라고 하는 말입니다. 그럼 여러분, 이스라엘 백성들은 왜 사랑하는 능력을 상실했을까요? 이유는 간단합니다. 절박함이 사라졌기 때문에 그렇습니다. 의식적으로든 무의식적으로든 하나님 없이도 살수 있다는 생각이 그들을 사로잡았기 때문입니다. 그들에게 하나님은 더 이상 궁극적 관심이 아니라 부차적 관심 일 뿐입니다. 하나님의 뜻은 그들에게 참고상일는지는 몰라도 반드시 수행해야 할 과제는 아닌 겁니다. 바로 이것이 그들의 왜곡된 사랑입니다. 한마디로 말하자면 그들은 하나님을 잊은 존재가 되어버리고 말았습니다. 호세아는 이것을 이렇게 정리합니다. 1 3장 6절에서 말이죠. 나는 저 광야에서 그 메마른 땅에서 너희를 먹이고 살렸다. 그들을 잘 먹였더니 먹는대로 배가 불렀고 배가 부를수록 마음이 교만해지더니 마침내 나를 잊었다. 라고 말합니다. 기가 막힌 이야기입니다. 절박할 때 하나님이 그들을 도왔습니다. 그들의 배가 불렀습니다. 배가 부르자 마음이 교만해졌습니다. 마침내 하나님을 잊고 말았습니다. 이게 호세야의 진단입니다. 호세야 8장 14절은 이렇게 얘기합니다. 이스라엘은 공궐들을 지었지만 자기들을 지은 창조주를 잊었구나라고 말합니다. 공궐들은 아름답게 지었을는지 모르지만 정작 자신들을 지은 창조주는 잃어버린 상태 바로 이것이 죄 속에 빠져있는 그 나라의 문제였습니다. 그러면 여러분 사람들은 왜 하나님을 기억해내는 일을 소홀히 할까요? 하나님은 우리에게 불편함을 요구하기 때문에 그렇습니다. 사람은 누구나 자기 중심적인 삶을 살고 싶어하는 욕망이 있습니다. 그러나 하나님은 우리에게 그렇게 살면 안 된다고 우리에게 말씀하십니다. 하나님의 말씀은 우리에게 불편한 말씀입니다. 그렇죠. 자기 속으로 구부러진 인간들에게 하나님의 말씀은 언제나 불편한 말씀인 것이에요. 그렇기 때문에 우리는 짐짓 하나님을 잊으려고 합니다. 그 결과는 무엇입니까? 이웃과의 연대에서 느낄 수 있는 생명의 따스함을 더 이상 느끼지 못하는 겁니다. 그런 마음들이 이루어 만드는 사회는 어떠합니까? 점점 살벌한 곳으로 변하게 되는 겁니다. 음모와 술책과 폭력이 일상이 된 세상은 그렇게 도래하는 것입니다. 그런 세상을 바라보며 오늘 호시야가 말합니다. 이제 주님께로 돌아가자 말 세상이 지금 이 지경이 되었는데 이제 주님께로 돌아가자 간결하지만 강력한 메시지입니다. 그럼 여러분 어떻게 해야 우리가 주님께로 돌아갈 수 있을까요? 교회 생활 열심히 하면 됩니까? 여러분 일상의 삶을 중단하고 어디 구별된 장소에 가서 산기도 하면 우리가 주님께로 돌아가는 겁니까? 그것도 도움이 될 수는 있겠습니다. 하지만 잊지 마십시오 하늘의 길은 땅의 길과 연결되어 있습니다. 땅의 현실에 충실하지 못하면서 하늘 가는 길 찾을 수 없습니다. 저 높은 곳에 이르려면 저 낮은 곳을 향하지 않으면 안됩니다. 호세아의 메시지는 명백합니다. 주님께로 돌아간다는 것이 무엇인지를 얘기합니다. 10장 12절. 정의를 뿌리고 사랑의 열매를 맺어라. 지금은 너희가 줄를 찾을 때이다. 묵은 땅을 갈아엎어라. 나 주가 너희에게 가서 정의를 빛처럼 내려주겠다. 다른 것 없습니다. 우리가 살고 있는 세상에 정의를 뿌리고 사랑의 열매를 거두는 것 바로 그것이야말로 주님께로 돌아가는 길입니다. 정의만 외치며 정작 사랑을 잃어버리거나 사랑을 말하며 정의를 소홀히 하는 것 이것은 어리석은 선택입니다. 이스라엘의 전도자는 그래서 말합니다. 너무 의롭게 살지도 말고 너무 슬기롭게 살지도 말아라 왜 스스로 망치려 하는가? 그러면서 그는 말합니다. 하나를 붙잡되 다른 것도 놓치지 않는 것이 좋다. 하나님을 두려워하는 사람은 극단을 피한다라고 말합니다. 정의라고 하는 원리 굳게 잡아야 합니다. 그러나 정의는 사랑으로 조율되어야 합니다. 그리고 여러분 사랑도 굳게 잡아야 합니다. 그러나 사랑이 부정의를 용인하는 것이어서는 안 됩니다. 이것도 붙잡고 이것도 붙잡아야 하는 것입니다. 여러분 어중간한 중간을 취하라는 것이 아닙니다. 여러분 적당히 좋은 게 좋은 거지 하고 살라는 말도 아닙니다. 균형을 잘 잡고 살라는 것입니다. 옛사람은 그래서 때에 맞춰 사는 것이 군자의 중용이라고 말한 바 있습니다. 군자들은 어떠한 사람입니까 경거망동하지 않습니다. 고집 부리지 않습니다. 그 때에 맞추어 자기의 삶을 조율합니다. 그것을 일러 유학에서는 시중이라고 말합니다. 때시자와 가운데 중자를 써서 기웃뚱한 중심을 잡아갈 줄 아는 게 군자들의 덕이에요. 하지만 소인의 중형이라는 것도 있습니다. 소인의 중형은 무엇일까요? 거리낌 없이 사는 겁니다. 자기 좋을 대로 사는 겁니다. 내가 옳다고 생각하는 것을 기어코 관철시키기 위해 고집부리는 겁니다. 이게 바로 소인의 중형이라고 말하고 있습니다. 여러분 정의를 뿌리고 사랑의 열매를 거두는 것, 바로 그것이 주님께로 돌아가는 길임을 여러분 잊지 마시길 바랍니다. 그런데 주님께로 돌아간다고 하는 것은 한 가지가 더 있어요. 어떤 것일까요? 12장 6절이 얘기합니다. 그러니 너희는 하나님께로 돌아오너라. 사랑과 정의를 지키며 너희 하나님에게만 희망을 두고 살아라. 라고 말합니다. 사랑과 정의를 굳게 붙드는 것은 물론이고 하나님께만 희망을 두는 것 그것이 하나님께로 돌아감입니다. 우리의 가능성에 의지할 때 낙심하기 쉽습니다. 하나님을 믿고 하나님의 능력을 굳게 신뢰하는 것이 하나님께로 돌아감입니다. 오늘 그래서 호세아는 말합니다. 왜 우리가 그런 하나님에게 희망을 둬야 하는지. 호세아가 사람들에게 전하고 있는 하나님은 이러한 분입니다. 하나님은 우리를 찢으셨으나 다시 싸매어주시고 우리에게 상처를 내셨으나 다시 아물게 하시는 분이다라고 말합니다. 한마디로 얘기하면 하나님은 우리를 정말로 사랑하는 분입니다. 여러분 우리말 가운데 괴다라고 하는 말이 있죠. 괴다라고 하는 말 들어보셨죠. 단어의 1차적 의미는 밑을 받쳐 안정하게 하다라고 하는 뜻입니다. 책상을 모로 괴다 이런 얘기죠. 그러나 그 속에는 이런 뜻도 있죠. 유난히 귀엽게 사랑하다라고 한 뜻도 있습니다. 여러분 이것이 우리 고대문헌 우리 문헌들을 읽다 보면 괴다한 표현이 자주 등장하는 것을 알수 있습니다. 한 달쯤 전인가요? 우리 교우인 임자원 선생이 책을 한권 썼는데 명, 사물에 새긴 선비들의 마음이라는 제목의 책을 냈습니다. 여기서 명자는 뭐냐면 쇠군변의 그 다음에 이름 명자가 붙어있는 명자입니다. 그러니까 세길명자인데 그게 그 명이라고 하는 게 뭐냐면 사람들 곁에 머물면서 삶을 함께한 물건을 노래한 글을 일로 명이라고 얘기를 하는 겁니다. 그 여러 가지 물건들을 노래한 것을 우리 임자원 선생이 소개하면서 자기의 글을 덧붙인 거예요. 그런데 여러분 15세기 사람인 어세겸이라는 사람이 쓴 걸상에 대한 글도 거기에 하나 들어있습니다. 짤막한 글입니다. 이렇게 썼어요. 어세경은 몸이 기대는 곳 너는 고이 받들라 기울지도 비스듬하지도 마라 내가 올라앉게 하라 정말 어떻게 보면 아무것도 아닌 글처럼 보입니다. 그런데 그 임자원 선생은 해설을 통해서 이렇게 말합니다. 걸상의 주인문은 사람이 편안히 앉을 수 있도록 사람들을 괴어 받쳐주는 것이라면서 이렇게 묻고 대답하고 있습니다. 괴다에 왜 사랑한다는 뜻이 있는 것일까 무언가를 괴어주는 것은 그 대상을 내가 품어 편안하고 안정감 있게 자리할 수 있도록 받쳐주는 것이기 때문이다. 괴어주는 것은 나를 위해서가 아니라 상대를 위해서 나의 공간을 내놓는 행위이다 라고 말합니다. 괴다라고 하는 뜻의 두 가지 그 뜻이 있다고 말씀드렸는데 그게 어떻게 연결되고 있는지를 잘 얘기하고 있습니다. 여러분 그글 읽다가 문득 저는 우리를 괴어 받쳐주는 하나님의 지극한 사랑이 떠올라 가슴이 먹먹해졌습니다. 상처입은 새처럼 연약한 우리를 품어 안으시고 우리를 괴어 받쳐주시는 그 사랑 하늘 보자를 버리시고 인간이 되어 우리에게 다가오신 그 사랑이 우리를 살게 합니다. 넘어지고 일어서기를 반복하는 우리들 때로 불의에 눈감기도 하고 불의에 가담하기도 하는 우리를 내치지 않고 기하코 당신의 삶의 자리로 인도하려는 괴어주시는 그 사랑이 우리를 살게 합니다. 우리는 그런 하나님에게 부름을 받았습니다. 이제는 주님께로 돌아가자 이제 돌아와라 그 사랑으로 말이죠. 그렇죠. 우리가 돌아갈 수 있는 근거는 내 능력이 아닙니다. 오늘 본문은 이렇게 얘기합니다. 새벽마다 여명이 오듯이 주님께서도 그처럼 어김없이 오시고 해마다 쏟아지는 가을빛처럼 오시고 땅을 적시는 봄빛처럼 오신다. 여러분 하나님이 우리에게 이렇게 단호하고 확고한 사랑을 가지고 다가오고 계십니다. 그 사랑 덕분에 괴어주시는 사랑 덕분에 우리가 안정감 있게 사는 겁니다 하나님이 어떤 분인지 우리는 어떤 언어로도 표현하기 어렵습니다 그렇게 호세아는 은유적 언어로 하나님의 오심을 표현하고 있습니다 아침이면 어김없이 오는 여명처럼 해마다 쏟아지는 가을빛처럼 땅을 적시는 봄빛처럼 언제나 때에 맞게 오시는 하나님의 사랑 말입니다 그렇습니다 주님은 그렇게 우리의 삶에 오고 계십니다. 오시는 그분에게 돌아가는 것이 우리가 할 일입니다. 돌아간다는 건 그것은 아까 사랑과 정의를 추구하는 것이라고 말했는데 그것을 조금 다른 말로 얘기하면 돌아간다는 것은 우리 또한 누군가를 배워주고 누군가를 위해 우리의 공간을 내어주는 일 바로 이게 하나님께로 돌아가이겠다 하는 생각이 드는 겁니다. 여러분 안 밖으로 어려운 일들이 많이 일어나고 있는 때입니다. 도의의 시대가 가고 힘의 시대가 도래한 것 같은 나날입니다. 폭력과 사기가 거리낌 없이 자행되는 시대입니다. 이럴 때일수록 하나님을 깊이 알아야 합니다. 그리고 하나님께로 자꾸만 우리의 마음을 가져가야 합니다. 그런 사람들이 하나 둘 늘어날 때 불의의 어둠도 슬그머니 쓰러질 것입니다. 우리는 하나님께 희망을 두고 사는 사람들입니다. 이제 낙심하지 말고 정의의 씨앗을 뿌리고 사랑의 열매를 거두십시오. 변함없는 사랑으로 이 냉랭한 세상에 봄 소식을 전하고 스스로 봄 소식이 되는 우리가 될수 있기를 제 이름으로 축원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다.